0: Jetzt neu. Entdecken Sie Epoch TV mit investigativen Dokumentationen und exklusiven Interviews. EpochTV.de Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Corona. Geimpft versus ungeimpft. Gesundheitsministerium? Kein Unterschied bei Todesfällen zum Zeitpunkt der Community-Entblindung feststellbar. Ein Artikel von Patrick Reitler vom 9. September 2023. Die Zulassungsstudie für den Community-Impfstoff von BioNTech-Pfizer hat bis zu ihrer Entblindung keinen Unterschied bei den Todesfällen geimpfter oder ungeimpfter Testpersonen ergeben. Das geht aus einer Antwort des Bundesgesundheitsministeriums hervor. Für Empfänger des mRNA-Impfpräparats Community ließ sich in der Zulassungsstudie von BioNTech-Pfizer kein niedrigeres Todesrisiko erkennen als bei Menschen, die den Wirkstoff nicht erhalten hatten. Für mit Community Geimpfte wie für ungeimpfte Menschen bestand mit Beginn der Impfkampagne somit das gleiche Risiko, an einer Corona-Infektion zu sterben. Das lässt sich aus einer Antwort des Bundesgesundheitsministeriums schließen, die der parlamentarische Staatssekretär Prof. Dr. Edgar Franke, SPD, kürzlich an den AfD-Abgeordneten Roger Beckkamp übermittelt hatte. Das Argument, die BioNTech-Impfung habe Millionen Menschen vor dem Tod bewahrt, entbehrt für Beckkamp somit der Grundlage. Kleine Anfrage zur Community-Zulassungsstudie. Beckamp hatte im Rahmen einer kleinen Anfrage wissen wollen, ob in einer bestimmten Studie Unterschiede bezüglich der Zahl der Todesfälle festgestellt worden waren, je nachdem, ob es sich um ungeimpfte oder geimpfte Probanden gehandelt habe. Nach Informationen des österreichischen Portals Der Status, das sich auf einen Artikel der Jungen Freiheit hinter Bezahlschranke beruft, ging es Beckham ganz konkret um placebo-kontrollierte, randomisierte und verblindete wissenschaftliche Studien, die den BioNTech-Pfizer-Impfstoff-Community betreffen. Diese Beschreibung traf für die zweite Community-Studie mit der Kennung C4591001 zu. Es handelt sich um die Zulassungsstudie für Community und damit um die wohl wichtigste Impfstudie überhaupt. Auf ihrer Grundlage war das mRNA-Präparat für die Öffentlichkeit bedingt freigegeben worden. Frankes Antwort zitiert aus »Der Status« bis zum Zeitpunkt der Entblindung der Studie war ein statistisch signifikanter Unterschied in der Gesamtmortalität zwischen der Gruppe der mit dem Impfstoffkandidaten geimpften Personen und der Gruppe der Placebo geimpften Personen wissenschaftlich nicht feststellbar. Zitat Ende. An der Studie hatten 21.720 Testpersonen teilgenommen, die einen Wirkstoff injiziert bekamen. 21.728 weitere Versuchskaninchen hatten ein Placebo bekommen, also eine Flüssigkeit ohne Wirkstoff. Keiner der zufällig zugeordneten Gruppenteilnehmer und auch kein Verabreicher wusste, wer ein Placebo bekam. Doppelblindstudie. Wie viele Menschen aus jeder Gruppe bis zum Zeitpunkt der Entblindung an oder mit einer Corona-Infektion gestorben waren, ist nicht bekannt. Frühe Entblindung als wissenschaftlicher Supergau. Mit der Entblindung war laut The BMJ bereits innerhalb weniger Wochen nach Erhalt einer EUA, Emergency Use Authorization, Notfallzulassung, begonnen worden, um auch den Placebo-Empfängern die Möglichkeit zu gewähren, sich impfen zu lassen. Für den Risikoexperten Professor Werner Bergholz bedeutet die Entblindung übrigens einen Supergau, denn eine Evaluierung der Impfeffekte sei damit aus eigenem Verschulden unmöglich gemacht worden. Beckham interpretierte die Antwort des Bundesgesundheitsministeriums als Bestätigung dafür, dass eine lebenserhaltende Wirkung der Impfung wissenschaftlich nicht nachweisbar sei. Sämtliche weiteren Studien, auf die sich die Regierung seither beriefe, entsprechen nicht den gleichen strengen wissenschaftlichen Standards wie die Zulassungsstudie C4591001. Die Aussagekraft der nachfolgenden Untersuchungen sei damit deutlich geringer einzuschätzen. Keine Daten für medizinisch unerwünschte Ereignisse. Schon vor einigen Wochen hatte Beckkamp dem Bundesgesundheitsministerium eine ähnliche Frage gestellt, die sich aber nicht auf die Todesfälle, sondern auf medizinisch unerwünschte Ereignisse bezog, also auf Nebenwirkungen und Schäden, die im Zusammenhang mit einer Impfstudie für die Substanz BNT 162b2 Community gemessen worden waren. Auch damals ließ Beckham die Studienwahl auf placebo-kontrollierte, randomisierte und verblindete wissenschaftliche Studien beschränken. Staatssekretär Franke antwortete, dass der Bundesregierung derartige Zahlen nicht vorliegen würden. Beckham folgerte daraus, dass es demnach auch keine Daten gäbe, die eine Verbesserung der Gesundheit durch den mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer nahelegten. Genau solche Daten seien jedoch Grundlage, wenn man eine solche Substanz empfehlen wolle. Der Statusautor kommentiert, Von sicher und wirksam Schutz vor Ansteckung und Weitergabe des Virus bleibt am Ende im allergünstigsten Fall ein angeblicher minimaler Schutz vor Long-Covid und ein kolportiert milderer Verlauf bei ohnehin milden Varianten eines Virus, das bereits im Wildtyp für gesunde Menschen im arbeitsfähigen Alter nicht tödlich war, übrig. Zitat Ende. Nach Einschätzung des Virologen Prof. Dr. Henrik Streeck hat die Bevölkerung in Deutschland dreieinhalb Jahre nach der Ausbreitung des Coronavirus inzwischen eine Grundimmunität erworben. Die geht nicht verloren, erklärte Streeck im Gespräch mit der Rheinischen Post. Jetzt neu auf Epoch TV. Impfgeschichten, die Ihnen nie erzählt wurden. Eine eindringliche und aufschlussreiche Dokumentation, deren Trailer YouTube nach drei Minuten entfernt hat.